0: Bom dia, Hyde. Bom dia, melienses. Bom dia, meliantes. Bom dia, todo mundo. Bom Bem-vindo dia. Bem-vindo dia. ao palco meliês, começando com o podcast meliante. para quem ainda não ouviu, você pode achar no Spotify. Só botar a faculdade meliê que você já tem 10 episódios. E agora a gente tá fazendo hoje o podcast ao vivo aqui com...
1: Edição especial Anride. Edição
0: especial Anride, parceria meliê, parceria Anride, junto com o Rafael Valperdi. Bem-vindo, cara. Obrigado. Obrigado. Zé Almeida, nosso oh, professor prazer. lá na faculdade, também, que apresenta o um podcast dia. junto comigo. Prazer, eu sou o Gabriel Portela, também professor lá da faculdade de Melier. E vamos falar hoje sobre um pouco do. Quem quiser futuro. sentar, por Pode sentar, tá, galera. Fica à vontade, É né? né? pra sentar, tá? Não tem problema, não fique com medo, não dá choque, não é. Na hora é topa tudo por dinheiro. Não né? paga Porque... também, é de graça, então, assim. Hoje a gente vai ter um podcast ao vivo aqui gravado. Quem quiser participar também, a gente vai abrir para perguntas, falando sobre o futuro do CGI no Brasil e do VFX também. Então a gente vai bater papo, tá, galera? Mas nada mais que isso. Tudo bem? Bem-vindo, Perfeito. cara. Obrigado. Só apresentando o nosso convidado aqui, Rafael Valaperdi, 10 anos de experiência aí no mercado, né, Rafa? Diretor criativo e artista 3D na Light Farm Studios. Certinho? Tô Perfeito. certo? sim, sim. Já trabalhou... Na verdade, Pode eu, falar. o background
1: é CG, né? Hoje em dia eu tô um pouco mais admin, mas vai dando uma
0: secura, eu volto e boto Boa, a mão lá, de lá, dá, uma, sim, dá sim. uma lembrada, né? Dá uma... Exato. Então, <risos> Muito lá. bom. E já trabalhou para BMW, Audi, Heineken, Pepsi, Samsung, Greenpeace. Tem um monte de marca por aí, aí vai. E aí, Unride Conference agora, né? Finalmente, mais um ano de Unride. Muito bom. Parabéns pela, Muito pelo, bom. pelo evento e tá tal, tudinho. Então... Vamos começando aqui a discussão, né, a gente sempre abre, quem nunca ouviu o podcast, a gente sabe, sempre abre com uma pergunta e depois começa uma grande discussão e até a gente sai do tema, volta para o tema, volta, é bate-papo, galera, é bate-papo, de... infelizmente não tem uma cerveja aqui para gente, tá, Deixa <risos> Mas essa é um bate-papo, de... deixa para mais tarde, né, quem quiser, então, a primeira pergunta é, Rafa, não só a primeira pergunta pra gente aqui, a gambiarra entre aspas, né antigamente... Ah, O Micreiro, né? Deu lugar para o profissionalismo no CG, no Brasil? Cara, acho que é inevitável, né? Porque agora que você tem tanto
1: acesso à informação... Eu fico brincando com o pessoal. Quando você está estudando, é YouTube de um lado e programa de CG do outro. Você vai aprendendo enquanto você faz e o, o micreiro nada mais sim. é do que o curioso né? o, o curioso, cara que está uhum. ali querendo aprender e tal só que ele não tem todo o espectro de profissionalização ainda sim. então ele não sabe cobrar ele não sabe atender ele não tem necessariamente um, um workflow é, é, certinho de como ele trabalha sim, sim. Mas é inevitável o micreiro virar, virar profissional, profissional. É, exatamente. Porque simplesmente tem muita informação e a demanda por artista está cada vez maior, porque se produz cada vez mais. Sim. Então o micreiro de ontem é o profissional de
0: amanhã. É o profissional de Isso a gente vê muito lá na faculdade, né? A galera, os curiosos vindo e tal, falando, Não, eu quero um profissional. E, cara, querendo ou não, a gente está vendo que o mercado no Brasil está precisando. Com a entrada de streaming, com a entrada de Netflix, com a entrada de Fox, com a entrada de Disney, com a entrada dessas grandes empresas Sim. aqui no mercado, a gente está vendo que está demandando o profissionalismo, né? Não é só mais o curioso, né? o, o tutorial, né? O cara vai lá, abre o tutorial e tá tudo certo. Você pode quer falar um pouco, Zé, sobre Não, isso? É...
2: Eu... O que eu sinto assim é o um aumento de demanda nas duas maiores, vamos dizer assim, camadas de, de entrada de mercado. Você tem uma demanda muito grande de profissionais, de entrada mesmo, uhum. porque hoje em dia teve uma mudança muito grande. A gente como professor e como diretor de, de estudo, a gente Sim. percebe que antes você entrava como estagiário para aprender. E hoje em uhum. dia você espera já de um estagiário uma carga técnica. Tudo bem, ele vai fazer cagada Todo mundo faz. Mas você espera dele já uma formação um, um ferramental, eu sempre falo para os meus alunos, eu demorei nove anos para aprender software que eles aprendem em dois. <risos> Aí, os caras que eles vão dar aula daqui cinco anos, que eles vão se tornar professores também, já vão vir. Vão... Né? Então, assim, é exponencial, né? Então, você espera do estagiário hoje em dia que ele saiba mais do que o diretor, né? Então, eu não sei se você sente isso também... Não, total. E a
1: coisa do micreiro deságua nisso, né? Porque você tem um monte de gente aprendendo e tá querendo entrar no mercado. Então, por exemplo, a gente recebe muito uhum. e-mail de gente querendo fazer estágio na LF ou começar a trampar Sim. lá. E, cara, é, é a molecada, tem uma galera muito nova é, que tá com os portfólios bem assustadores já. Então, é. assim, tem né? assim. a questão do volume de gente que está mandando, é muita coisa. A demanda tá então, grande. Então, a gente já vai, assim, até me perguntaram, cara, como é que manda portfólio? Vocês é, têm que mandar um PDF? Tem que colocar ali currículo vitais Vitae? Eu falei, cara, a verdade é que a gente pega, abre o seu e-mail, Clica no link e vê seu trabalho. Eu e nem leio o que você falou. Você vê
2: a thumbnail. <risos> você vê a thumbnail das três primeiras Porque não dá, ali.
1: não dá. Então, eu, você vai e olha ali. Aí, quando você entende o, o perfil do trabalho da Sim. pessoa, você volta e lê com atenção, caso Sim. aquilo interesse. Então, é... é Por que esse nível subiu? Porque tem muita gente... E a galera, sempre tem umas pessoas que têm mais facilidade, conseguem pegar um cara que vai entrar como estagiário. Por exemplo, o Marcelo, lá da Light Farm. Ele é generalista. Ele chegou lá com perfil de trabalho. Ele já tinha até estagiado em outra empresa, acho que ele fez um pouco na build. Mas uhum. o moleque estuda Blender desde os 14. <risos> então, não, não tem como, assim. Ele, ele me, me ensina um monte de coisa que eu não sei. Sim. A gente tem que ter um pouco de humildade também claro. e reconhecer que essa galera que está vindo novinha e tem lacunas de conhecimento, como eu falei antes, uhum. não sabe trampar profissionalmente. Mas o cara sabe muito. Então, ele tá só complementando Sim. o que ele é O que, o que ele falta. já aprendeu
0: ali, né? Exatamente. Pegando um pouco da até da... da... Vom... Do, da experiência de, 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 do mercado mesmo, né? Só faltava isso para ele, né? A parte de, 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 de prática, de produção, até que ele já tem um pouco ali do, de, de programa e tal, tudinho. Outra pergunta também, cara, é, é, isso aí é uma grande dúvida que eu, que eu vejo na área de, de audiovisual, de cinema. Muita gente fala ah, vamos fazer chroma key porque é mais barato, vamos fazer, né, vamos fazer CG porque é mais barato. Será que tecnologia e produção é menor custo? Você vê isso daí? Trabalhando. Não necessariamente.
1: Depende da produção. Exatamente. Por exemplo, eu, eu gosto muito do approach que o Paulo da Zombie, eu não sei se vocês conhecem a Zombie sim, Studios sim, sim, lá, sim, maravilhoso, sim. Paulinho, grande amigo. É, muitas vezes, dependendo da produção, ele tem escolhas de fazer maquete. Simplesmente porque ele vai renderizar menos. Ele Sim. faz um cenário com maquete uhum. e renderiza só o personagem principal lá dentro. Perfeito. Então o cara tá salvando muito tempo de render fazendo isso indo para um lado de produção. Então essa coisa do cara, é, é green screen, é a melhor solução, uhum. vai ser o que vai resolver? Depende da produção. Depende. É tudo uma questão de planejamento. Você pensa em custo uhum. o seguinte, ó. É mais barato você explodir uma lixeira na <risos> vida real ou explodir uma lixeira em
0: CG? Provavelmente na vida real. Ainda é mais legal. E mais legal também. <risos> Zé, quer mandar mais um não, aí? Isso aí. Eu acho tá. que, acho a, que a gente já é começou um pouco do streaming aqui, que a gente falou, que é o, acho que é o caminho é, o, da evolução o, o, o do CG, né? O streaming é
1: uma coisa que a gente está batendo direto, né? Vocês lá na Light Farm vai... também já estão... É, engraçado, a Light Farm não produz conteúdo para nenhum lugar de streaming ainda. Ainda. <risos> ainda.
0: A gente tem muita
1: vontade de fazer isso, porque a gente sabe que é a próxima etapa que está rolando agora. É... é infelizmente o audiovisual aqui no Brasil tem muito pouco incentivo Sim. e a gente vive uma fase meio complicada o Ministério da Cultura praticamente fechou, tá esse zero, tipo de coisa. Né? Uhum. se a gente for ficar focando nisso, dá vontade de parar ali no canto, sentar e chorar, chorar é então, verdade. mas é, do outro lado agora, você tá tendo esse é um lado muito bom da globalização é que tá vindo um monte de plataforma de streaming aqui pro Brasil, Legal. e aí tipo Netflix tá lá, King of the Hill aí você tem HBO, você Fox. tem a Disney vindo com Hulu você tem o Telecine Play, você tem HBO. HBO, enfim, sabe, tá vindo cada vez mais o Amazon Prime. Sim. E esses caras, o que, que eles vão ter pra oferecer pras pessoas? Conteúdo original. Sim. Sim. E pra fazer conteúdo original, eles vão precisar contratar gente pra fazer isso. Então, essa é uma grande chance que é o nosso momento, audiovisual né? é tem o momento. de começar a produzir mais coisa, entendeu? De voltar a a, a pegar mais tração, assim, a pegar essa onda do mercado. Agora, uma tecla que a gente bate muito nisso é, eu não sei se as pessoas estão preparadas para isso. é Esse é o negócio. Porque aqui a gente fala pouco inglês, a galera não sabe inglês no geral, então isso dificulta um pouco mais você vender seu trabalho, obviamente. E e é isso, assim, a galera não está preparada para trabalhar porque esses pequenos núcleos não estão organizados. Mas a gente tem certeza que com o tempo, se a gente ficar passando essa mensagem, falando para a galera, Sim. a gente vai fazer sinergias do mercado, onde as pessoas vão começar a fazer microprodutoras, micronúcleos que atendem a produtoras. Tem muito Sim. solo fértil para crescer. É, fala lá. Da...
2: Eu, 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 eu já vou emendar, então, nessa pergunta, nessa linha do, do CG nacional, incentivo essas coisas. Eu queria saber se a gente está no caminho com essa quantidade de novas, novos eventos, por exemplo, como Unride e tal, tudo mais, cada vez mais as produtora se conversando tal de uma forma mais orgânica do que, por exemplo, dependendo da Ancine, da Apex ou de outras é, organizações, né? você acha que a gente está no momento de acabar criando um corpo político mesmo para ir brigar por exemplo, por diminuição de imposto em software, diminuição de imposto em placa gráfica, em computador tudo mais? <risos> o que eu vejo muito é que a gente fala assim, a gente não tem incentivo no sentido de levantar dinheiro para receber de alguma fonte pública. Mas o que eu vejo... O que acontece lá fora, na verdade, é isenção de imposto na produção, que é a grande sacada. Então, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo resolve incentivar a produção de, de CGI. Desconto de 80% se você abrir uma empresa todos os impostos. Cara, a gente vai começar a produzir Ai, assim, a gente produz 10 filmes a gente vai produzir no ano seguinte 100. Sim, com certeza. Certo? Com Porque certeza. até quem investe, sei lá, o cara, vai, o cara investe em imóvel, ele vai querer ter uma produtora. Só por isenção de imposto, tá ligado? É é que são duas coisas, né? Uma
1: delas é é realmente isenção de imposto em hardware, esse tipo de coisa. E a outra é motivar a produção audiovisual. Ou seja, fazer... Abrir editais, fazer coisas assim. Só que eu tenho a sensação, eu posso estar enganado, de que o o governo não tem noção dessa onda que está acontecendo agora. Não tenho muita noção, eu acho quase que... nada. Na verdade, <risos> eu acho que o governo não tem muita noção. Talvez, se alguém de alto escalão lá conseguisse ver isso e brigar por é, mais incentivo para o audiovisual aqui no Brasil, é. a gente teria a chance de fazer uma, uma renascença aqui, né? Não, uma tá... coisa tipo, imagina, o Brasil está quebrado, está em crise, mas o audiovisual só cresce, a gente tem números incríveis. Por exemplo, a TFG, né? sim, que é uma sim. empresa absurda de games em São Paulo, tem até fora do Brasil, sim. os caras estão chamando gente de fora, porque não tem profissional não aqui. Tem profissional. Olha que doideira, chamando gringo para trabalhar no Brasil mesmo, não é pagando nem, muito mais. Não é nem para fazer consultoria, pra não, trabalhar exatamente, mesmo. é para trabalhar, trabalhar e mesmo. tem algumas estimativas que os caras crescem 26% ao ano cara, isso tá puxando para cima sim, e sim. a gente tem um mercado consumidor de 200
0: milhões de pessoas, por que, que a gente não aproveita isso? só que sim. aí só tem, engraçado aí só tem a TFG, não vai ter um incentivo para abrir outras e aí acaba, sabe tipo, é, é isso, são poucas, cara é, infelizmente é isso, a gente tem até, se a gente for ver, mas são poucas empresas também para encaixar, se a gente for ver na Melier, a gente lança por semestre 70 alunos ali pro mercado sabe, por semestre, e onde esses caras vão trabalhar?
1: Então, vai pulverizar.
0: É, é, é isso. Você vai
1: ter microprodutoras, você vai ter grupos pequenos de caras que, pô, cara, você modela bem pra caramba, sim. eu faço render, vamos fechar um look dev pra Light Farm? Vamos. Isso sim. vai acontecer cada vez mais. Sim. Porque tem a demanda, né? Tem sim, a demanda sim. vindo de trampo. embora
0: <risos> Zé, quer mandar mais uma aí?
2: Não, então pode seguir na ordem mesmo aí. Vai tá. Tranquilo, a gente já falou
0: orçamento, o orçamento, a gente Isso que é legal do podcast da Meli, né? Que, que a gente faz um monte uma pauta aqui gigantesca. Ah, mas já foi, né? O papo ah. vai rolando, né? E as respostas, as perguntas que tem aqui vão sendo respondidas. A gente já falou isso, orçamento versus qualidade também. Tem isso daí, né? Essa, essa um... grande, esse grande embate aí de orçamento versus qualidade. Por quê? O Brasil está numa situação financeira difícil né só que você quer exigir um trabalho de qualidade bom para o seu para o seu para o seu para o seu trabalho eu acho que que, que a gente ainda tem muito disso, né, do olha, eu só tenho isso, mas eu quero que você faça, tipo, eu tenho isso aqui, mas eu quero que você faça isso aqui. É. Até desanima um pouco. O... É um
1: reflexo do mercado não ser educado pra isso. Se você imagina, uhum. tem um monte de gente que quer fazer, mas não faz a mínima ideia de quanto custa, é, o trabalho problema. que dá. Isso é, um problema. Isso, isso, é. isso é uma coisa que a gente peca também, cara. Peca. Porque nós, do mercado, temos que ensinar as Sim. pessoas do trabalho que dá, da, da possibilidade e de se de projeção, valorizar, né, dá. cara. Assim, ninguém e tem a. Mais,
2: cara. Ninguém tem obrigação de saber Então faz custa. parte de é. atender.
1: E isso é um desafio, porque muitas vezes a gente recebe briefings assim, você explica para a pessoa e ela mesmo assim não consegue dar o feedback correto ou escalona na produção Sim. de um jeito que não é. Sim. Mas é uma batalha que você continua Constante, travando né? constantemente e com o tempo as coisas vão melhorando.
2: Então, é, isso, isso eu acho que é uma obrigação dessa geração agora, principalmente que é possível ser freelancer com um conforto maior hoje em dia no Brasil do que era, por exemplo, há 10 anos e do uhum. que era, com certeza, há 20. Eu acho que é uma obrigação da, dessa geração que está aqui, assim, que já está fazendo seus primeiros trabalhos, ter muita noção do quanto você está cobrando, por que você
0: está cobrando e, e saber o, explicar para o cliente isso. E o quanto, isso. quanto você vale, né? E o quanto o você quanto vale. O vale, né?
2: Assim, né? Pode ser meio chato, ai, não gosto de trabalhar com dinheiro, não, ai, fazer nota fiscal, não sei o quê. Cara... Abra um MEI, abra uma microempresa, emita nota e saiba quanto você custa, saiba quanto, saiba quanto custa a sua hora e saiba cobrar ou por hora, ou por peça, ou por pacote, porque isso fortalece a indústria como um todo, entendeu? Sim. Dá um cagaço, dá um cagaço. O cara não retorna, não retorna, mas ele não retorna para Light Farm também. Imagina eles devem mandar uns 20, fecha dois, fecha um, entendeu? Lá na Animus também. Eu mando 10 orçamentos, fecha dois, fecha um, às vezes não fecha. Entendeu? Só que você Eu tem diria que... que de cada 50, a gente fecha 3. <risos> é isso. Então, Olha assim, aí. Não é só com você, entendeu? Não ceda a esse medo, óbvio, né? Você precisa saber se você está passando um valor coerente. Né? Então, converse. Por isso que é bom esses eventos também para você trocar ideia. Pô, pô, quanto você manda? Quanto é legal para um sênior? Quanto é legal para um júnior? Para um pleno tal? Ah, é cobro por hora, cobro Sim. por peça, cobro pela etapa do processo, cobro por alteração. Isso é importante conversar. Só que, meu, se a gente não fizer isso pela gente, ninguém faz. Ninguém faz. E aí não adianta reclamar da agência de publicidade, né?
0: Ah, não paga bem. Porque já é a próxima
2: pergunta que eu ia fazer... Manda aí. Primeiro, né? O que você acha do mercado das agências hoje em dia? Se está havendo uma mudança? Porque na minha visão, o processo tradicional de agência de publicidade já acabou. né? Ele ele foi desconstruído pela especialização das das produtoras e dos prestadores de serviços. Então ela está tendo que se remodelar. né? Porque também a gente sabe, às vezes a gente descobre quanto o cara está cobrando pelo job que a sua produtora vai fazer. É uma campanha fundada em cima do seu projeto. É que o, o, o modelo... Não, não, vamo lá, vamos ver é, O, o
1: modelo de agência de publicidade... Nossos maiores clientes são agências de publicidade. Sim, a hum. maior parte deles são agências. É, e o modelo de agência que está hoje em dia rolando e mudando é o modelo dos anos 90, que é onde a agência comprava mídia, fazia um planejamento e ficava de interlocutor do hum. cliente e da produtora. Então, ah, o cliente quer tal coisa, aí ele fala com a produtora, precisa ser assim e volta hoje em dia, qualquer um compra mídia. Então, basicamente, quem está no meio do processo sem adicionar valor, vai começar a perder relevância. Essa era a
2: minha pergunta, mas fiquei assim. Não, é, é isso, vai começar a perder
1: relevância. Só que é que nem você falar que vai acabar o livro.
2: Sim, sabe? É, vai sim. acabar
1: o livro sei lá talvez um dia acabe mas cara eu acho que vai demorar não, um bom né? tempo e as agências elas não vão sumir elas vão se reinventar, se reinventar. isso já está é, acontecendo é tá, um processo
2: né é eu, que eu assim saber.
1: é que esse modelo de big corp lá prédiozão e sim. tal isso vai começar a
2: desmanchar um pouco
1: porque não precisa almoços. você não não precisa ter esse funil passando esse ali nos cara, os almoços de três horas não não vai começar a ficar mais difícil fazer isso E eu queria levantar outro ponto agora que você falou que eu acho muito interessante, sobre cobrar, né? Você falou, cara, ah, você não quer mexer com dinheiro, mas eu eu sou artista, por que eu vou ter que mexer com finanças? Isso é chato. Cara, sabe uma coisa maravilhosa do nosso trabalho? É que a gente pode trampar com outras pessoas. Então, por exemplo, o cara que faz o meu financeiro hoje... Era meu amigo quando eu, a gente <risos> era mulher, que era professor de matemática. Simplesmente porque a gente precisava de uma demanda e a gente não tinha como cobrir aquilo porque tava trampando. Sim. E ele falou: cara. Eu, eu pilho de pular nessa briga aí com vocês. Vamos nessa? Sim. É assim que você começa a empresa, cara. Sabe? As pessoas vão se ajudando. Você Começa se alia com um o lado que... artístico,
0: né? Forte Total. E, tal. e
1: fazer negócio com arte tem muitos lados. Sim. Você tem que conseguir atender. Você tem que conseguir fazer arte. Você tem que conseguir cobrar. Você tem que conseguir lembrar o cara pra pagar você. <risos> porque muitas vezes atrasa. Ou você... Sim. Imagina, você tem que lidar com isso tudo. Ah. Então, no início, quando você pega
0: um projeto, é possível dois Sim. três você vai começar a ficar maluco a Melier teve um pouco dessa mudança aí também que a gente tinha a produtora lá dentro né? eu tô aí há 9, 10 anos na Melier aí tinha um pouco disso quando a gente percebeu tipo peraí isso aqui tá crescendo, não é só arte não é só artista, vamos agora é, pro complexo, é, é complexo, é muito complexo e
1: isso é uma das coisas que eu acho tão maravilhosa a nível do audiovisual, quando eu fico, poxa cara o governo bem que poderia dar mais incentivo porque você não tá botando só o artista frila é o artista frila, é o cara do financeiro Sim. é a galera
2: da produção, é todo mundo trampando, o audiovisual ferve Sim. não, porque, por exemplo, todo mundo fala ah, eu quero ir pra Vancouver, né você já parou para perguntar alguma vez o porquê que as pessoas vão para Vancouver ou porquê que as empresas abriram lá cara, isenção de imposto tá sim o ar lá é muito gostoso a paisagem é muito bonita <risos> qualidade de vida é legal mas é isenção de impostos tá não tem nada além disso e que já vai tá inchando também né se eles tirarem a isen... porque a cidade é caríssima então assim a hora que... se eles tirarem isso mas os caras ficam eles saem na semana de lá entendeu Então, assim, é só isso. Já está acontecendo isso. Já? caras estão indo para gente... Toronto, né? Está tá muito caro a galera produzir foi gravar Teve Sim. uma produção que a gente fez que ia ser
1: gravada no Canadá, só que foi ficando caro. A galera acabou... Tinha cliente mais próximo lá. A galera acabou indo gravar na Nova Zelândia. Olha só que doideira. E o Milton teve a oportunidade <risos> de voltar lá para Nova Zelândia. É
2: isso, Mas sabe? os
1: caras estão procurando a coisa mais barata. Outra, outro ponto importante para o Brasil. Cara, o dólar vale... Um real vale quatro, quatro. dólares. Uhum. Então o cara consegue viabilizar a produção dele por 25% do preço. Pra, mesmo que ele pague mais imposto para fazer evasão fiscal e comprar aquele projeto, uhum. vale muito. Sim. Por e, isso a gente tem que estar tá mais
2: preparado para receber isso. Sim. E
0: querendo ou não, a gente, a gente vê outros mercados aí, Índia, China, essas coisas tudo, mas só que o Brasil tem uma facilidade. Você falou, a gente ainda tá falando um pouco de inglês, tá? mas a gente ainda tem uma facilidade maior de falar inglês do que, um chinês, Sim, do que, um indiano, que... Então, o chinês, do que o indiano. Então, o mercado lá de fora tá olhando com, com posso falar a verdade, um olhão mesmo para cá. É, o fuso sabe? horário também né? Fuso horário, essas coisas. Tudo então, é, é, eu acho que o profissional agora do mercado de VFX, de CGI, tem que saber aproveitar o momento, cara. Tem que saber... Só que aí tem uma coisa, também tem que saber se divulgar que é uma coisa que eu vejo bastante no mercado, que a gente conversa isso com os alunos, cara, direto. Faz portfólio, cara, faz, bota, te divulga, não sei o quê. Porque, tudo bem, você pode saber fazer tudo isso aqui que a gente está vendo lá da Melier e tal, mas se você não se divulgar, meu irmão, ninguém vai saber que tu existe. É,
1: é o famoso, o telefone <risos> não toca sozinho. <risos> é,
0: exatamente, ninguém não vai cair do céu uma empresa falando assim, olha, tá aqui, tu fez um curto lá na Melier e tá aqui teu emprego. Não, cara, sabe, se divulga. Eu, 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 eu posso estar tá falando uma besteira aqui, mas eu falo, se prostitua de divulgação divulgue, tem aí, ó, Instagram, Facebook, é, Behance, não sei o que.
1: Cara, uma, uma dúvida muito comum desculpa, que eu não escuto é. é, pô, preciso fazer um site, como é que eu faço? Cara, bota o teu Behance, bota o teu Artstation, bota o Instagram, tem muita plataforma que já te oferece esse tipo de serviço. Sim. Então, deixa o seu portfólio atualizadinho, Sempre produza, produza coloca, isso. dá uma revisada no portfólio, vê se não tem nenhuma peça que está distoando e continua produzindo. Porque isso, inevitavelmente, vai te deixar mais próximo de pegar um trampo.
0: Sim. Isso sim.
1: É, é, é o caminho de divulgar. Fazer, mostrar, fazer de novo, mostrar e vai embora.
0: E outra, sem medo, né? Sim. Sai também do computador um pouco, vai lá, vai conhecer. Ah, cara, eu quero conhecer teu produtor aí um dia. Tá aqui, olha o meu portfólio, forte abraço e vamos lá. Sabe, acho que tem é, que ter um pouco disso é também, aí. esse contato pessoal aí, sabe? do, do, do sem olho vergonha a olho, ajuda. Né? Sem ser vergonha vergonha É uma coisa que eu
2: acho legal da da Light Farm assim, que eu que é um exemplo que eu queria passar para vocês que eu observei assim. E o Milton acabou falando, mas tava percebendo assim, eles fazem o que eles querem fazer. Isso eu acho uma sacada muito foda assim. Então, se você tá preparando o seu portfólio, eu entrei no deles assim, no começo, acho que ano passado, ano retrasado, não sei. E não tinha muito projeto comercial, eu acho que não tinha nenhum. Eles só postaram coisas autorais, né? Vocês vêm numa numa esteira só de projetos in-house e criativos, porque não adianta você reclamar que as pessoas não te contratam para fazer o orc que você quer fazer, ou o (risos) dragão de quatro cabeças que quer fazer, se no seu portfólio tem garrafa de de água, tem celular, tem personagem cartoon. Cara, hoje em dia já existem muitas vitrines. Tem o Behance, tem o ArtStation, você pode fazer um Wix, você pode fazer o seu Instagram... Então você não precisa mais falar, ai ninguém olha Cara, se você tiver o que o cara quer Ele vai né? vai jogar lá no search do artstation Vai colocar, dragão Aí se o seu estiver lá, ele vai achar Se for bom, ele vai achar Então assim, você já pode hoje em dia Fazer o que você quer, então assim O que você quer fazer? "Ah, Eu queria fazer guerreiros Queria fazer astronautas Mas faça o astronauta, mas mano Fica seis meses fazendo esse astronauta e faz bem feito que aí vão achar você por causa desse astronauta. é Uma uma coisa que a gente reparou muito é que no início a a
1: gente sempre teve essa veia forte de fazer trabalho autoral porque a gente gosta de fazer a arte e o mais legal é que os trabalhos que a gente acha mais bacanas no questão de não tá ligado ao mercado, mas é um trabalho maneiro, são os que chamam trabalhos daquela levada ali. Os
2: caras querem ver coisa diferente, né? Eles sim, não querem sim. ver o que já tá no Só mercado. Só que né? eu
1: tenho que ser honesto também. A gente também faz, faz o pack shot, a gente sim, faz filmes não, que não, não são vai necessariamente deixar de lado assim. Ali, né? E sim. eu não desdenho disso de hora nenhuma. Não, Tanto você não... é que se você olhar o Tem nosso que... portfólio esses shots, a gente também coloca. Sim, que é que pa- ele fica uma coisa assim, muito trampo autoral, trabalho
2: comercial, Conta sabe? tem que se você pagar, é que né? Mistura <risos> a coisa toda. É que tem dois, meio que você acaba fazendo dois portfólios, você faz um para chamar a galera das agências, né, que estão em busca de né, coisas diferentes, né coisas de vanguarda mesmo, você assim, fala, meu, que ideia bizarra, o que, que é isso? Deixa eu, deixa eu pelo menos pergun- pedir um orçamento para esses caras, só para saber qual é a deles, né? Sim. E aí tem aquele outro portfólio que você mostra para falar, ó, oh, eu sou um profissional confiável. Olha as marcas que eu já trabalhei, olha as empresas por onde eu já passei, né? Então, Exato. você tem que estar... Tá, é, né, deixar assim, o portfólio balanceado,
1: balanceado né? Não, né? não, fujam, não fujam de mim, né? É. Não, totalmente. <risos> acho que existe esse risco também, né? Sim, de você sim. ficar mega nichado. O cara que só faz o orc daquele tipo ali, beleza. Eu acho que tem que ter uma flexibilidade também. Uma coisa que eu poderia falar é que muitas vezes também a gente recebe trampo da galera hum. e a gente vê que o cara tá fazendo o orc, o Wolverine e, sei lá, um dragão. E todo mundo tá fazendo Orc, Wolverine e dragão. Ah, eu já isso, falei isso Isso é uma coisa, coisa <risos> que incomoda um pouco, porque a gente já tá num ambiente isso. criativo. E, beleza, se você é o cara que faz o melhor dragão, você, obviamente, vai conseguir trabalho pelo dragão. Mas Só que tem muita que... gente fazendo dragão. E talvez o que as pessoas estejam procurando <risos> não é o dragão tipo Smaug, é um Exatamente. trabalho mais criativo, uma sinergia mais
0: interessante, uma
1: mistura de design com 3D, entendeu coisas que não são tão
0: comuns assim. Exato. Eu, isso, isso aí eu tenho percebido bastante, aluno vejo aluno lá de modelagem, essas coisas cara, só é dragão, orque, dragão e orque. Cara, faz os Simpsons, faz um negócio diferente, faz um mashup de dois, dois, sei lá, que é, te a, faça você um olhar. Você tem muita oportunidade entendeu? de ser criativo. É, Às vezes a gente pensa é, é que quem mesmo. trabalha com CG é,
1: é tipo artista, é criativo. Na verdade tem uma característica extremamente técnica em trabalhar sim, com CG sim, sim. e existe o lado artístico que você também tem que desenvolver. Sim. Então, essa coisa de você se achar, procurar temas mais interessantes, tentar sim. fazer o seu trabalho mais único, definitivamente agrega muito agrega. ao que você é como profissional.
0: E referência, né, cara? Referência é tudo Sim. e olha em referência, vão viver, sabe? A galera sai ali no computador, eu vejo. É, você tem
1: que viver imerso em referência. Eu
0: vejo lá na Melie, cara, a galera fica ali 10 horas do dia. A tua referência tá lá fora, amigão. Eu sei, você sabe apertar o botão aqui do programa, você sabe o mais, você sabe zebra, você sabe tudo. E na hora de criar você vai travar? Sabe? Vai viver. Você tem que ter experiência, tem que ter experiência pra, isso. É, coisas
1: assim, igual a gente tá vivendo agora São essenciais exato, Porque exato. você troca ideia, vê o trabalho dos outros Vê onde as pessoas estão se posicionando E isso traz muita ideia, sabe? Você, ser criativo, você não dá pra ficar ali esperando E uma hora vai cair o um raio na sua cabeça, sim, né? Sim. É, é conseguir ficar é, o gênio, né? Absorvendo <risos> informação para poder ligar os pontos onde não tinha uma ligação evidente
2: sim. Isso é a criatividade Isso é a criatividade é. Depen- Você tem que, só para complementar Você tem que tem escolher que... a batalha que você vai lutar tá, né? É. Isso é uma coisa que também a gente conversa bastante com os Sim. alunos, tipo cara, sempre vai ter um concept artist russo <risos> você vai lá na primeira página do ArtStation lá e você olha aquele cara lá não dá pra bater aquele cara não dá, né? Não dá. Ou será que dá? por que não? não sei, é, Exato. é isso mas, vai... não, mas é que você tá começando, isso a galera porque, o que que acontece que eu vejo assim os alunos, a ansiedade, né? Sim o então, cara, é legal você se inspirar nesses caras mas assim, aquele cara que tá na primeira página, é, que é, é o chinês com os dragões e as guerreiras com o peito de fora, ele é o topo do benchmark, né? Exato. O e o russo que faz umas putas ilustrações. São esses dois caras aí. Sim, Porque, sim. Que, na minha opinião, são dois caras.
0: <risos> só existem dois Deve, no deve mundo. ser esses dois caras eles fazem a primeira página da Earth
2: Station sozinho ali. É verdade. Então, o que acontece? Esses dois caras, o russo e o chinês, que eles ficam uhum. escondidos em algum lugar, acho que na área 51, não sei onde eles ficam. Sim. Esses caras, eles estão há 10 anos no mercado. Né? Então, assim, você precisa olhar o trabalho deles e tal, mas... Se inspirar, né? Se inspirar, mas também tentar entender como eles construíram o portfólio. E uma estratégia que eu acho legal também, que eu conheço o pessoal que já fez, é assim, se você não está tão criativo assim, você está querendo fazer uma coisa, vai num grande concept artist, pega o trabalho dele, fica uns, uns meses fazendo assim, aí você manda para ele, meu, posso acreditar você? Porque, querendo ou não, se o seu trabalho ficar bom e ele gostar... Ligado a ele, né? Ele vai compartilhar e o cara tem, meu, 100 mil seguidores. Cara, no mínimo 10 mil seguidores dele vão começar a seguir você. Sim, é é um bom jeito de treinar também, né? Ficar
1: fazendo. Só que você fala uma coisa assim, tipo... Cara, faz cinco meses pra deixar lindão. Eu acho que pra aprender, o approach contrário pode ser melhor. Tipo, cara, faz um monte. Faz um monte. E sabe qual é o melhor trabalho? O próximo trabalho. Porque quando você fica muito tempo ali fazendo um projeto e fala, cara, esse aqui vai ser o melhor projeto Aí, da minha você vida. você vai chegar no próximo, enjoou já. Você enjoa ao longo dele, é. e quando você começa, você faz erros comuns, porque você não tem experiência ainda, uhum. que dificultam a progressão dele. Sim. Então, no próximo... Você faria muito melhor. É como se você olhasse para aquele trabalho e falasse, poxa, se eu começasse esse trampo de novo agora, já sa- sairia muito melhor. Sim. Esse é o pensamento. É. Porque no próximo você vai ter essa skill que você adquiriu e você vai conseguir fazer um muito melhor. No início, fazer volume é melhor é do que fazer um Com trabalho certeza. bem É treino, finalizado.
0: né? É treino. Repete, 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 vai fazendo. E outra, uma coisa que eu vejo muito na dificuldade da, do, das pessoas é, é, é o quê? Fechar a panela, cara. Pegar, pegar um projeto botar meta, sabe, de estudo mesmo não, não de, de trabalho só, de estudo ó, tenho três meses pra fazer isso aqui vou fazer isso aqui, vou fechar não ficou pronto, e é um foda- ótimo jeito p- de, de começar claro, a treinar ficar no mercado treinar porque você mercado. sempre vai ter um deadline porque eu já vi muito aluno que lá fica, desculpa o palavra aqui, mas fica ali punhetando o, 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 a arte e tal, nunca termina nunca termina, aí quando eu quero te contratar cadê, aí o cara só tem um trabalho não finalizado, ou o IP né é, só o Work in Progress Puxa, e o tá. resto da vida, sabe? Cara, esse negócio e do Whip no
2: Facebook, <risos> velho... Não presta. Tem o Work in Progress e tem trabalho que nunca vai sair disso. Você tem, tem que saber diferenciar. É um estudo. Cara, você vai, vai postar o Work in Progress? Cara, Posso o Work in Progress mesmo. Não finja que você não consegue terminar. E aí você posta é. o Whip e aí você fica... será que alguém vai perceber que eu já terminei? É, mas, sabe é exatamente. Assim? Cara, se você não achou que tá bom, não precisa postar, sabe? Vai, vai fazendo que nem ele falou meu, vai fazendo, faz um por semana, meu depois de 10 semanas ou você então vai ter um, um e galera, ó,
1: patinei nesse aqui achei que eu, eu ia Vamos chegar pro próximo, não, vou... <risos> tentar manter o ego baixo também, é difícil é, isso, é, porque é difícil. aquilo ali é tua cria, né, você tá pegando um negócio que você ficou ali polindo e você vai mostrar pra alguém dar uma marretada tem a paixão, vai, né, tem o apego, né só que se você conseguir ver isso com uma certa frieza, você vai crescer muito mais sim. porque a, a galera de CG e eu não sei se vocês concordam comigo, é muito parceira, porque sim, entende sim. que Dá trabalho, tem que estudar muita coisa, são múltiplas disciplinas. Então, se você posta aquilo ali e fala, galera, eu não sei o que não está rolando com esse aqui, não consegui fazer, ou então esse que modelo que aqui me deu aqui? trabalho. Cara, você com certeza vai ter feedback ali que vai te dar um insight para o próximo. Sim, sim. E essa coisa de fazer trabalhos menores vai ajudar também, porque você não vai ficar com aquele apego que hum. não te deixa progredir. Isso é,
0: Isso é verdade. Isso acontece muito lá com os curtas da MLE, cara. Os caras têm um apego master pelo... pelo é, tal. Normal, mas é normal, é normal, é normal. É, normal, é, normal, é, é, é isso normal. que eu tô falando,
2: entendeu? Porque o cara mostra, mas às vezes ele não quer fazer as alterações, entendeu? <risos> Exato. É isso que eu tô dizendo. Que assim, o cara fica postando, não, é work in progress. Aí ele começa outro projeto e posta, é work in progress. Aí você vê ali, um ano do cara... Não fluiu, né? Você fala, ué... Entendeu? Então, cara,
1: eu, tem vejo, muito disso, assim. eu vejo muito uma que é assim, o cara pede, mostra um trampo, aí você fala uma crítica qualquer, aí ele fala não, mas isso aí eu pensei desse jeito mesmo é, é, é muito na defensiva é sabe, é. É tipo, não, é, mas é. isso aí eu é, tinha é. pensado desse jeito mesmo, ou então não, isso aí
0: eu, eu abre a mente, né, abre a mente sa- saiba ouvir, é, ou sabe rece- mais sabe filtrar é também, né é, quem vai ganhar só isso é você, você quer deixar algum, algum, alguma dica, eu acho que aqui tem muitas pessoas também começando, né da, 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 e você tá ali toda hora vendo portfólio, contratando as pessoas o Milton, a gente fez o um podcast com o Milton né? Uh, um, um aquecimento da 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 Unhide, né e ele comentou isso cara tá chegando um ponto que ele já tem que até dispensar porque tem tanta gente tanta gente mas qual dica você daria acho que é uma, a, umas dicas que você daria para o cara que quer ir lá mostrar o portfólio ou em outra empresa qual a, acho que a maior dica que você poderia dar o que, que ele precisa ali cara desenvolver o seu
1: portfólio é de se desenvolver como artista né Sim. o portfólio reflete a, a tua skill Você não consegue tapear um portfólio porque aquilo ali vai cair rapidinho. Então é é basicamente sobre desenvolvimento pessoal. E eu acho que a dica é faça mais. Tipo, não não é pegar aquele trabalho né? e ficar polindo ele para sempre, mas é fazer mais quantidade mesmo. E por exemplo, eu não sei se vocês acompanham, a gente tem um grupo no Facebook que a gente fez chamado Unhide Group, que é o grupo do Unhide. E a gente posta bastante coisa lá. a galera tá postando muita coisa e você vê que começa a girar num ritmo mais rápido, porque o pessoal começa a ver a interação de outras pessoas postando, trabalhos que você fala, cara, se esse trabalho fosse meu, nem mostrava cara, mostra Mostra. mesmo, porque o cara daqui a pouco vai estar postando outro que vai estar melhor e é assim que a corrida funciona, sabe você vai melhorando, você continuar melhorando isso nunca acaba, e trabalhar com arte tem outra coisa também que, às vezes as pessoas não têm essa noção até elas entrarem tem que gostar muito, porque você não vai parar de estudar a sua vida como artista não, não para. Você é sempre um estudante. Você vai estar tá produzindo e aí vai ter um cara que vai falar assim: Ih, cara, você já é um artista consolidado, mas eu queria fazer um trabalho assim. O que, que você vai fazer se você não tiver aquele espectro o approach, ali? Né? Você vai aprender. Você vai chegar e vai falar: pô, beleza, não, vou pegar. Você vai aprender e vai continuar fazendo. Então, esse ciclo virtuoso de estudar Sim. e produzir. É o que faz dar muito certo.
0: E eu acho também muito, aproveitando o que você está falando aí, não se fechar em uma coisa, né? Ah, o cara trabalha com modelagem, mas... O que, que custa o cara ir lá e aprender um pouco de luz textura? O que, que custa lá o cara ir aprender um pouco de animação? O que, que custa lá e o cara aprender um pouco de fotografia? Sabe? Tá aí, celular tá aí, Não, câmera. Falou tudo, o, o acesso falou tudo. tá muito fácil. E no né? passado,
1: as pessoas tinham uma visão de que o, o cara bom é o um mega especialista. Então, Sim. tipo assim, o cara é o, é o Cris Costa, assim, o cara modela muito. Ou então o cara consegue fazer motion absurda, tipo Beeple. Só que hoje em dia, o que eu vejo funcionando muito para as pessoas... É que não necessariamente é o cara que é mais especializado... Mas é o cara que tem as melhores sinergias. Sim. Então, por exemplo, ele é um bom designer... Que quer aprender 3D e o cara junta isso... Com a capacidade de fazer 3D, consegue Sim. trabalhos muito mais originais uhum. e mais longe do que se ele entrar numa de... Pô, cara, você vou ser o próximo Cris Costa. Você tem Sim. que ficar ligado também na, nas suas oportunidades. O que está que rolando ao seu redor? Uhum. Será que é só agora eu falar... Não, agora eu quero fazer look dev para o ETA. Beleza, vamos nessa. Foca, Mas o né? que, que você está trabalhando? O que está que rolando Porto em volta? Baixo. Você uhum. tem um caminho que vai seguindo pelas coisas que você já tem Sim. alguma noção, você tem que ir agregando. Isso então, assim, é sinergias. Sinergias Sim. é uma é. coisa que
2: faz muita diferença. Eu acho que o que ele está falando... Era a última pergunta que eu tinha aqui, que era <risos> para deixar para o pessoal o que, que ele acha que é o profissional dos próximos 10 anos. E eu é bem isso, queria né? muito puxar isso que você está falando, porque também é o que eu acho. A entrada hoje em dia do, do, do mercado é venda de técnica, venda de, uma, de um ferramental. Né? Então, por exemplo, a Light Farm tem a Animus... Precisa modelar um personagem aqui. A nossa equipe está focada já, está sobrando, precisa modelar. Eu contrato você para esse personagem. Contrato você de novo para outro personagem, personagem, personagem. Eu gostei de você, eu quero você fixo na minha empresa. Será que você vai fazer só personagem nos próximos 10 anos? Então, assim, eu me pergunto é. se não é esse o perfil desse, desse, desse profissional, o profissional dos próximos 10 anos, que já é o que é valorizado hoje em dia, mas acho que para o pessoal pelo menos ter uma perspectiva, né? Porque tá uma ansiedade desesperadora, tá. né? em todas as áreas, né? porque as coisas estão mudando num ritmo que a gente também é culpado né? nós somos os criadores dessas mudanças desses softwares, dessas interações então a gente está produzindo às vezes o nosso próprio, o nosso próprio algoz, né? Então um rigger produz um negócio que vai acabar com a, produ- com a profissão de rigger às vezes, né? então a gente, como a gente está sempre fazendo isso Eu percebi isso, assim, que o profissional, durante cinco anos, né? Enquanto ele está entrando e decolando, ele é esse cara que vende a técnica. E depois dos cinco primeiros anos, não é uma regra, mas ele começa a ser o cara que está vendendo ele, né? Então, eu começo vendendo modelagem, depois eu vou vender o José Almeida, né? Que é esse cara que teve essa trajetória que só eu tenho, que só você tem, que só o Portela tem. Então, eu trabalhei lá uma vez no negócio... Que era uma abertura que misturava animação 2D com chroma key, com partícula. Meu, que, meio que só eu fiz ali, não sei o quê. E aí, um job precisou, meu, e só eu sabia, todo mundo. Caralho! Aí você fala, não, mano, mas é que eu era estagiário, não sei aonde, eu tive essa chance. Aproveita, então você começa né? a vender esse seu background, essa sua experiência, que é só você. Então, assim, no começo você quer ser igual a todo mundo. Você quer ser igual aquele cara que você admira. E depois você percebe que é aquilo que você é mais Seja diferente, você, né? mais esquisito, assim começa a ser valorizado, então eu acho que que é bem por essa coisa da sinergia é essa peça de de quebra-cabeça que só você tem esse desenho então só você encaixa naquela quanto mais pessoal
0: o trabalho mais interessante ele fica, essa é a verdade sim, porque você se
1: destaca né? e hoje em dia a gente tem essa coisa do acesso à informação, muita gente produzindo você faz um noise né, de trabalho que é parecido, então quando um desponta em forma especial Fica Sim. legal. Eu sempre falo essa questão do design como exemplo, porque tem muita gente que trabalha com design gráfico que gostaria de fazer 3D. Sim. E aí, esquece o negócio. Eu falo, não, cara. Eu... Não, não faz isso. <risos> Eu venho disso. Usa, vai, usa o design vai, aproveita, pra você melhorar é... o seu trabalho. Esse é o diferencial no é mercado. exatamente, é exatamente. exatamente.
0: E, e, e uma coisa que, que a gente vê bastante aí, acho que pra, meio pra fechar essa parte aqui. É... Não adianta você ser bom se você não sabe trabalhar em grupo. Sabe? Saiba saiba conviver em grupo, saiba se comunicar, saiba. Porque, cara, hoje em dia, pra gente lá na Meli, vale mais a pena eu indicar um aluno esforçado, um aluno que saiba trabalhar em grupo, um aluno que saiba se virar, do que um cara top de linha lá no que ele sabe fazer. Só que aí ele é fechado. Não sabe conversar, não sabe se comunicar. Então, acho que trabalhar esse lado pessoal também da comunicação é difícil hoje em dia. É difícil pra caramba. No mundo que a gente vive, é um, um mundo muito aqui fechado. Eu, eu, né? Sim. Tipo, computador, internet, não sei o que. Mas, cara, saibam trabalhar em grupo. Que eu acho que isso é muito mais importante, muito mais válido, é muito mais recompensador pra quem tá te contratando, sabe? do que seu, você ser o top de linha. É sabe? absolutamente necessário.
1: Todas as vezes que a gente abriu vaga na Light Farm, a, a primeira coisa era trabalhar em equipe, trabalhar em equipe. Porque não, não se faz nada sozinho uhum. com produção audiovisual, né? Não, você cara, vai estar sempre não. pegando e passando o bastão para alguém e mais que isso, mais do que a engrenagem ali que precisa funcionar Sim. tem também a visão crítica de falar cara, eu acho que isso aqui poderia ser melhor o que, que vocês acham de fazer assim, eu acho que a gente sambou um pouco aqui, tá um pouco desorganizado essa parte da produção, uhum. vamos juntar de novo, fazer uma reunião, você tem que ter aquele pensamento crítico sobre o ambiente isso. não dá pra ficar sozinho né? É exatamente, então cara. assim é, trabalhar a parte
0: do social também é muito importante, é importantíssimo Rafa Zé, de boa, mais alguma pergunta? Tranquilo? Não. Galera, cara, muito obrigado. E aqui, cara, aprendido. a gente está no já... ride, né? No One-Ride a conversa <risos> nunca acaba. A gente sai aqui do palco. Já vai conversar a gente com vai a galera. Andando, né, vai vai trocar dia. ideia com a galera.
1: Então, assim, eu espero que todo mundo curta muito o evento. Eu Sim. espero que façam muitas sinergias conheçam pessoas interessantes, é, produzam trabalhos
0: em colaboração com essas Sim. pessoas e vamos agitar isso aí com o audiovisual vai crescer. É isso, e só para avisar o podcast que a gente está fazendo aqui vai estar tá disponível então no Spotify, no SoundCloud, no YouTube da Faculdade Melier, tá? E pô, cara, queria te agradecer. Valeu, Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado todo mundo aí que escutou a gente, valeu, obrigado pela presença, curtam a RAID, conheçam a Faculdade Melier também, conheço todos esses profissionais que estão aqui presentes hoje. Valeu, galera, um abraço, e até a abraço. próxima. E